0: católico. Un programa donde se analizan los temas más relevantes y recientes de la iglesia. Quédate con nosotros y mantente informado de la fe. Comenzamos. Muy buenas noches hermanos, espero que se encuentren bien. Les saluda un servidor, José García, y este pues estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León aquí en Cadereyta, eh, en su programa Católico Ahora. Y pues bueno, también tenemos en la línea también a...
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días para quienes van a escuchar este este podcast eh, de Católico Ahora y pues saluda a su hermano y servidor Luis Hernández eh, de, transmitiendo en vivo desde Caderita Jiménez, Nuevo León, México y pues... Muchas gracias, este, por este, por esta semana, también, este, agradezco a Dios, Padre, por esta semana movida, y, pues, este, principalmente, también, doy gracias a Dios por la
0: salud. Muy bien, muy bien, también damos gracias por los trabajos, las bendiciones que se derramaron en esta semana, porque, pues, ha sido muy llena de bendiciones, tanto para el hermano Luis, como también para, para un servidor, y, pues, bueno, Hoy empezamos este programa. ¿Qué te parece hermanos si empezamos este programa con un con una pequeña oración? Una oración. Sí.
1: Claro que sí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok.
0: Padre. Te Padre damos... en
1: esta en esta tarde te damos gracias porque nos permite servirte a través de este de este programa. Te damos gracias porque tú nos has llamado al servicio, nos has llamado a la oración y también queremos este, darte gracias porque nos has llamado a servirte principalmente. Queremos pedirte que nos des tu fuerza y que nos des este, nos des, este eh, la valentía para poder, este, para poder predicar tu evangelio a quienes lo necesiten y para que tu evangelio llegue a todo el mundo. Dios mío, no soy más que polvo y ceniza, reprime los movimientos de orgullo que se elevan en mi alma, enséñame a, desp a despreciarme a mí mismo, vos que resistéis a los soberbios y que dais vuestra gracia a los humildes, porque manso y humilde de corazón, quedamos reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
0: Muy, Adelante, hermano. Pues muy bien, hermano, pues hoy es un buen día como para tocar el tema, bueno, porque hoy vamos a tocar el tema de cómo ser un buen servidor en, en la iglesia, ¿verdad? Cómo es ser esto de un buen servidor, cómo hay que predicar Cómo hay que colaborar con los demás hermanos también que se encuentran en la comunidad, ¿verdad? O a la comunidad que Dios nos mande, ¿verdad? En esta cuestión. Entonces, pues vamos a, a platicar sobre este tema que es muy interesante y aparte interesante, muy bonito. Porque, fíjense, el predicar, el cómo ser un buen servidor, hace que nosotros también seamos pescadores de hombres para traerlos a la iglesia, ¿verdad? En esta cuestión. Entonces, es una manera de cómo poder evangelizar también. Es otra manera de evangelizar. Entonces, con esto vamos a ver cómo llegar a esta a a los demás a las demás personas a que llegue la palabra de Jesús, o el amor de Dios, más bien, a su, a su corazón. ¿Hermano?
1: Claro que sí. Fíjate, quiero iniciar con una cita bíblica. Una cita bíblica que me llama mucho la atención y que la he tenido presente desde que empecé a servir en la iglesia. Pues todo servidor debe predicar la palabra de Dios. Todo servidor debe dar a conocer la palabra de Dios. De hecho, es una de las misiones que tiene todo servidor dentro de la iglesia católica. E incluso si no es servidor, es una de las misiones que todo cristiano tiene. Marcos 16, 15, dice lo siguiente. Y les dijo, ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará y el que no crea se condenará. Entonces, eh, estos dos versículos llaman poderosamente atención. Eh, porque de cierto modo. Nosotros, este, estamos llamados al servicio en nuestro grupo, en nuestra comunidad, en nuestro apostolado, estamos llamados a ser servidores. Pero, ¿qué es el servicio, hermano José? El servicio es, es ayudar, este, ayudar y ser un colaborador del reino de Dios que es el servicio es ayudar y ser es colaborador. es
0: colaborador
1: y col ser colaborador de reino de Dios para que el reino de Dios llegue a las demás personas
0: es correcto hermano y sí como lo platicas es ser colaborador es ser un como quien dice ayudar desde lo que tenemos hasta de, lo que, podemos, de eh, lo que podemos ofrecer, ¿verdad? Ya sea, ya sea, por ejemplo, también eh, nuestro nuestro propio servicio, nuestro nuestras propias manos, ¿verdad? En esta cuestión.
1: Claro que sí. Bueno, mira, aquí este te voy a comentar algo acerca del servicio y, y pues cómo este... El servicio también este se puede transformar en, en amor, ¿verdad? Sí. Eh, el servicio más que nada debe de ser reflejado con, con ese amor, ¿verdad? Claro. este eh, Por ejemplo, eh, el servicio, cuando yo quiero servir dentro de un grupo... Eh, pues preguntamos que si esto es para Dios o para las personas, ¿verdad? Sí. Eh, el servicio, cuando hablamos del servicio, o de ser servidores de la iglesia, dentro de algún grupo, eh, pues eh, nos ayuda más que nada a estar en contacto con por la comunidad. Este, nos da esa certeza de que nosotros estamos haciendo un trabajo para la comunidad, pero principalmente para Dios. El servicio, pues este, hay diferentes servicios, ¿verdad? Está el, el servicio hacia la iglesia, está el servicio hacia el prójimo, está el servicio pues hacia hacia pues hacia otras personas verdad claro pero el que más interesa es el servicio al prójimo verdad sí. es el servicio hacia la iglesia también este eh, pues nosotros como servidores ayudamos y y damos este eh, pues como se dice una una ayuda espiritual a aquellas personas que lo requieren. Y pues así cumplimos con esa parte de Marcos 16.15. Eh, pues este, cumplimos con esa parte, ¿verdad? De Marcos 16.15, que dice, vayan y prediquen el Evangelio a todas las criaturas y bautícelas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Claro. Entonces, nosotros como servidores tratamos de cumplir lo que se dice de Marcos 16.15, porque la palabra de Dios tiene que llegar a todos los rincones del mundo. Quiero enfatizar en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 35 al 45. Entonces voy a leerlo y, y vamos a reflexionar un poco. En aquel tiempo, Santiago y Juan, los hijos de febrero, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Y él les respondió, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron, concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuanto estés en tu gloria. Jesús les dijo, no sabes lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos le respondieron, entonces Jesús, ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse uno a mi derecha y otro a mi izquierda, no me toca concederlo, sino que estos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros diez que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús lo llamó y les dijo... Ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así, al contrario, el que quiera ser grande que se haga servidor de ustedes y el que quiera ser el primero que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida a en rescate por una multitud. Palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Bueno, el corazón del ser humano está bajo la tensión constante de las decisiones que hacemos cada día. Decisiones que de un modo o de otro afectan o engrandecen nuevas experiencias. La ambición y el poder son parte de esas tensiones que se manifiestan a lo largo de la existencia, de nuestra existencia. Basta con tener un poco de autoridad para que las tentaciones de grandeza, influencia, abuso, se manifiesten y nos hagan tropezar. Jesús nos da la clave para tener bien orientado nuestro corazón y evitar estas tentaciones. Quiero sentarme a tu derecha. ¿Quién no busca los mejores puestos? Y vamos a un concierto, a una presentación, al cine. Y si los boletos de ingreso no están numerados, buscamos los mejores lugares. Si vemos un estacionamiento de inmediato, buscamos el mejor lugar. Dependiendo a qué parte vamos. El querer buscar un mejor lugar parece ser algo natural. Algo que se busca, diríamos, casi espontáneamente. ¿Por qué sería erróneo buscar el mejor lugar? Jesús comprende que la petición de sus apóstoles de sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda iba más allá de buscar el mejor lugar. Hasta cierto punto era una exclusividad y concederlo iba mucho más allá de una concesión ordinaria. Por eso Jesús le dice, no saben lo que piden. Sentarse uno a su derecha, es decir, estar con él en el cielo, implicaría para sus apóstoles dar la vida no solo en un modo espiritual, sino incluso físicamente. Sabemos que fueron martirizados y si lo hubieran sabido, quizá no lo hubieran pedido en ese instante. Para nosotros buscar el mejor lugar debe traducirse en tener esa mala ambición que nos hace pasar por encima de alguien. Y fíjate que, que es un es un problema recurrente dentro de las coordinaciones de los grupos, ¿verdad?
0: Claro, claro. Este
1: claro. Eh, llegas, te dan tu puesto de coordinación y te sientes Juan Camaney, ¿verdad? Sí, y, sí, sí pasa. Este, te sientes como alguien grande.
0: Sí, sí. sí
1: y te sí. lo digo yo por experiencia, porque yo también ya he sido coordinador de grupo, he sido coordinador de misiones y prácticamente todo coordinador cae en ese abuso. ¿Y qué dice Cristo acerca de esto? Que a veces no sabemos lo que pedimos, ¿verdad? A veces no sabemos este los apóstoles pedían algo que, que estaba fuera del alcance de Cristo Por así decirlo siéntame siéntate a tu un, este queremos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda era la petición de estos apóstoles y fíjate la respuesta maravillosa que da Cristo no saben ustedes lo que están pidiendo y así nosotros este cuando estamos al frente de un grupo esto cuando queremos este, que este cuando pedimos porque a veces lo pedimos a veces no sabemos lo que pedimos este en este aspecto
0: claro 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 este,
1: porque estar frente a un grupo es mucha responsabilidad Estar frente a un grupo es trabajar duramente para que ese grupo este sea este, se, puedan ser servidores de Cristo. Ahora aquí se recalca mucho eh, la siguiente frase. El que quiera ser el primero que se haga servidor de todos, ¿verdad? Esa es la clave, la autoridad como servicio. La vida de Jesús fue de servicio constante y desinteresado, y hasta el final. Y es así como Jesús, el Maestro, el Señor, nos dice para que, que para ser jefe hay que servir. Puede ser coordinador de coro, puede ser coordinador de grupo, puede ser coordinador de monaguillos, puede ser coordinador de catequesis, eh, pero. Eh, es muy distinto ser un jefe a ser coordinador verdad este eh, no debemos de ver a los coordinadores como alguien tirano verdad como alguien este que a veces se la pasa mandándonos y que esto haciendo el otro este sino que hay que verlos como unos guías espirituales claro. tú tienes a tu coordinador o a tu coordinadora si no me equivoco Sí. Yo, pues, por ahorita no, ¿verdad? No, no estoy en ningún grupo, por así decirlo. Pero, fíjate, me llama la atención que, pues, muchos de los coordinadores caen en esa en ese tipo de autoridad o en ese... en, en esa ¿Cómo se le puede decir la palabra?
0: con ese efecto vamos a ponerle.
1: Ok, este... Pueden llegar a ser autoritarios, ¿verdad? Claro. Este los coordinadores de distintos grupos puedan llegar a ser autoritarios y se debe de trabajar en ello para que no caiga de cierto modo en un abuso verdad, en un abuso de poder, en un abuso de pues como decirlo, este en un abuso, ¿verdad?
0: sí de hecho fíjate
1: la de grandeza del servicio tal y como lo entendemos en la iglesia y buscar modos concretos de servir, sobre todo en nuestra familia, nos ayuda a ser mejores servidores de
0: Cristo. Sí, de hecho, fíjate, ahora que tocas esos temas, esos puntos, de que cuando entramos, cuando hay personas, bueno, a mí nunca me ha tocado ser eh, el coordinador de algún grupo o de algún apostolado, bueno, apostolado sí, me tocó ser un, de un... un coordinador de un apostolado, pero fíjate, si nos retomamos a lo que es el tiempo de Jesús, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó en la última cena? Que él fue quien lavó los pies a sus discípulos, ¿verdad? A sus apóstoles. Entonces, ahí nos da a entender que, que para servir, o sea, para ser como un líder, vamos a ponerle, hay que también Ofrecerse a los demás, es decir, darse, entregarse a los demás, ¿verdad? Como decías tú ahorita, que, el, el, que, quiera ser, el, que quiera ser, el que quiera ser primero, que sea de los últimos, ¿verdad? En esa cuestión. Entonces, es una parte muy importante que hay que tomar y que hay que analizar. De hecho, ahorita tenemos un comentario de aquí de la hermana Marifer Ríos González, le enviamos un fuerte saludo, que dice, hay que pedirle a Dios que nos conceda mucha humildad, porque a veces hasta el servir puede ser solo para engrandecernos. Por eso el Señor nos llama a ponernos de, último, de últimos en lo más bajo. Y no solo, lo, no solo nos lo pide, sino que su ejemplo nos enseñó. Exactamente. De hecho, Jesús es un claro ejemplo de cómo servir a los demás en lo que es de los personajes de la, de la Biblia, ¿verdad? Personajes bíblicos. Pero también... ...tenemos por otro lado, como decías tú hermano... ...de que cuando estamos... ...si lo pasamos a tiempo actual... ...tiempo cotidiano... Eh, ...pues pasa que... ...en los grupos de la iglesia... ...pues los coordinadores... ...hay algunos coordinadores... ...que pues sí, sí tienen... ...como que... ...quieren darse mucho cuello... ...¿verdad? Pero no por... ...de manera... ...no de manera consciente, sino de manera inconsciente... ...en esta cuestión... ...entonces... Es como dice la hermana también, Marifer, que hay que tener ese, esa prudencia también. También hay que pedirle a Dios que nos dé mucha humildeza para poder ser un buen servidor, ¿verdad? Y también, pues, eh, procurar y hacer oración a que, que esto no nos, no nos gane, ¿verdad? Porque el día de mañana podemos llegar a, a en vez de, de atraer gente, Podemos, eh, al, al, como se dice, ¿cómo se podría decir? Alejar gente, más bien, podría ser. No sé si te ha pasado en algún grupo donde ha habido este tipo de cosas y muchos hermanos. Uy,
1: muchísimas veces bien, la verdad que sí. Sí, este, sí. Y causa de ello, ¿sabes que es? Que es, es un mal o muy común dentro de los grupos de juveniles o no juveniles es algo es una causa muy común y sabes por qué mucha gente se, se aleja porque no comprenden lo que es el servicio claro y, y sabes que dentro del servicio hay que crecer espiritualmente verdad sí. espiritualmente hablamos de la oración me encontré con esta frase que dice para que existan discípulos de éxito deben de existir servidores de éxito ¿verdad? Sí. Eh, eh, ahora eh, Jesús es claro ejemplo a seguir cuando se trata pues el servicio ¿verdad? De la oración eh, que se nos pide a nosotros para poder crecer espiritualmente. Se nos piden tres cosas. El primero es fortalecernos, ¿verdad? Fortalecernos espiritualmente. Quiero recalcar lo que dice Lucas 2.40. Dice lo siguiente. El niño crecía y se fortalecía. Llenándose de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba sobre él es importante este versículo porque así como Jesús eh, mediante iba creciendo eh, él iba dando un buen ejemplo de servicio sí. pero dentro del servicio estaba la oración es una parte fundamental que se está perdiendo en, en los grupos eh, se está dejando a un lado. Y este, ¿qué sucede? Este, te voy a poner un ejemplo. Un grupo de aquí, de cadereta se enfocaba más en el servicio, pero la oración la hacían a un lado. Es decir, este, veían la, la, este, la oración como un castigo. Veían la oración como si, si realmente fuera algo que, que, con la que se debía castigar a, a la persona. Cuando de las veces se lo retiro, no te dicen, eh, si tú no haces esto, te vas a ir al santísimo a orar. Ah, sí. Sí, si sí. tú no haces esto, te vas a ir al santísimo a orar, ¿verdad? Claro. O sea, te lo ponen así como un, 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 castigo, un castigo, cuando no debería de ser así. Sí. Y, y la oración debe de ayudar al servicio. Jesús desde pequeños se fortalecía física y espiritualmente. adquiría más conocimiento de la palabra y la gracia de Dios aumentaba sobre él. Hay tres formas en las que nosotros nos podemos fortalecer espiritualmente. Y que es necesario antes de hacer y de comenzar a ganar almas. Fíjate, el servidor está llamado a ganar almas, ¿verdad? Claro. Vamos a escuchar lo que dice el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo un muy oscuro, salió de ahí y se fue a buscar un lugar desierto y ahí oraba. Eh, pues Jesús es de ejemplo claro de cómo de cómo hacer oración. Cristo necesitó de la oración para poder depender del padre. Para nosotros es mucho más importante orar. Es depender de Dios a diario. Es buscar su dirección a cada una de las decisiones que hay que tomar. Cuando un servidor no ora, será demasiado difícil mantener los cielos abiertos a su favor para tener acceso a cada una de las bendiciones que Dios nos ha este, dado, ¿verdad? Claro. Ahora Lucas 4.16 al 22 nos dice lo siguiente: Este Jesús, vamos a leerlo desde la Biblia, de Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice lo siguiente: Vino a Nazara, donde se había criado, entró según su costumbre en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos para dar la libertad a los oprimidos. Fíjate que otra de las causas, de las este, cosas que debe de hacer el servidor es estar en contacto frecuente con la palabra de Dios. Aquí vemos este, que Jesús también nos mostró la importancia de tener contacto con las Escrituras. La oración nos permite beber del Espíritu de Dios y la palabra de Dios es como el alimento que nos mantiene fuertes para poder trabajar. Un servidor que no se alimenta con la palabra de Dios a diario, no tendrá las fuerzas necesarias para poder trabajar en la obra de Dios. Ahora, otra, otro punto muy importante es que, que, que el servidor se fortalece a través del ayuno. Mateo 4.2, vamos, vamos a leer este pasaje bíblico. Evangelio de Mateo, versículo 4. Este capítulo 4, versículo 2, dice, Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Eso es lo que nos dice acerca del ayuno. Es otro aspecto muy importante que Cristo nos enseñó. Es el ayuno, el antes de comenzar a predicar. Él se preparó en ayuno por 40 días completos. El ayuno hace que la carne se sujete y que nuestro espíritu se fortalezca y que se haga más estrecha la comunión con el Padre. El ayuno nos ayuda a fortalecernos mucho espiritualmente. Necesitamos del ayuno para fortalecer al Espíritu de Dios dentro de nosotros, para escuchar su voz más audiblemente, que los dones del Espíritu Santo comiencen a fluir y que esta carne que desea lo malo esté sujeta a la voluntad del Padre. En conclusión, la oración nos da gracia delante de Dios y de los hombres. La palabra nos hace crecer en sabiduría y el ayuno nos ayuda a fortalecernos para cumplir con la obra de Dios. Entonces, eh, eh, podemos decirlo así, que necesitamos de estas tres partes de oración, de lectura bíblica y de ayuno para poder ser... Buenos servidores
0: de Cristo. Es correcto. Es correcto. Sí, de hecho, fíjate, una de las cosas que me decían cuando yo tenía una crisis, vamos a ponerle una, no una crisis de fe, vamos a poner un desierto, que así se maneja aquí en, en la iglesia, ¿verdad? Que el ayunar te ayuda mucho, ¿sí? Para discernir, para saber cuáles son esos ideas, esos pensamientos que no, no vienen, verdad y que también eh, eso es lo que Dios te quiere platicar lo que Dios te quiere, con, cómo se dice comunicar, verdad, en esta cuestión y sí como lo dices es los tres fundamentos principales, o sea, las tres herramientas principales que debemos de tomar para poder reforzar esto de, del, de ser un buen servidor que es la oración la palabra de Dios y el ayuno, ¿verdad? En esta cuestión. Y sí, hay que estar en constante, es como también hay otra cuestión, estar en constante, ¿cómo se puede decir hermano? Estar siempre pegados, vamos a ponerlo así, a lo que son los santos sacramentos, ¿verdad? Que por ejemplo, la confesión, la, la comunión, entre otros, ¿verdad? Que esto también te ayuda a discernir qué es lo que uno debe de hacer correctamente al momento de servir como, como hermano así en la, en la ya sea en la comunidad, ya sea en el grupo parroquial, ya sea incluso también en el coro, ¿verdad? En estas cuestiones. Entonces es una tarea muy importante que nos debemos de llevar hoy en este, en este día el saber cómo Cómo discernir para cómo ser un buen servidor con los demás hermanos, ¿verdad, hermano Luis? Te concedo Claro el micro?
1: que sí. Claro que sí. Este, ahora ser un servidor este, dentro de la iglesia, dentro de un grupo, sabemos que requiere eh, ciertas actitudes, ¿verdad? Sí. Eh, eh, hay algunas actitudes que nosotros debemos de tener en cuenta algunas actitudes que nosotros debemos de tener en cuenta ¿verdad? Claro. para ser un buen discípulo un buen servidor de Cristo eh, una, ya, una, ya la dijimos este, se, eh, para ser un buen servidor de Cristo hay que orar hay que leer de la palabra de Dios hay que pues este cómo decirlo este, hay que ayunar verdad claro. este eso es lo eso es lo que se esplenda, este enfrentaron eh, pues más que nada los apóstoles de Cristo los servidores de Cristo ahora eh, te pregunto es buena o es mala la autoridad eh, para un servidor es buena. Es buena, ok. Es buena, pero a la vez mala si se llega a manejar de mal criterio, ¿verdad? Claro, claro,
0: claro. Eh,
1: Mateo 28, 18 nos dice lo siguiente: eh, es una cita bíblica que ya, este nosotros todos nos debemos de saber de memoria. Dice: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Un discípulo es lo que podríamos llamar un seguidor, alguien que sigue la vida y enseñanza de otra persona. En este caso, un discípulo cristiano también acepta su llamado a predicar, y a difundir las buenas nuevas de Cristo. Un discípulo decide responder al llamado de Dios y busca deliberadamente conocer más de cerca lo que Dios dice. Con el fuego de esta motivación, crece en el Señor Jesucristo y es motivado por el Espíritu Santo. Ahora, eh, yo recuerdo que cuando era misionero, eh, Tuve muchas vivencias, muchas este trabas, muchas críticas, y cuando uno está en el servicio de Dios, va a recibir muchas cosas de ese estilo. Me decían, es que tú eres un soberbio, es que tú eres este, tú eres bien atrabancado, y es cierto estoy soy bien atrabancado. Eh, es que tú eres aqu aquello, nos dicen las cosas sin pensar. Y, y pues a veces los sacerdotes este, me hacían observaciones. Claro. Cuando, cuando yo me quedaba con ellos, hacían algunas observaciones. Y claro, como buen cristiano, las, las pillé. Eh, ahora, como seguidores de toda doctrina, los discípulos se enfrentaban a presiones y pruebas diversas. Además, ellos mismos se someten a una constante examinación de sus pensamientos, actitudes, palabras, dejándose guiar por la palabra de Dios. Asimismo, los discípulos deben de tener autodisciplina y pasión por su labor, ya que a menudo sus creencias los separan de los estándares del mundo. Fíjate que cuando estaba en Apóstoles de la Palabra, era, mucho, era algo que me pedían mucho, muy seguido la autodisciplina y autoformación eran este uno de los requisitos que, que son más bien es uno de los requisitos que se pide para poder estar dentro del movimiento de apóstoles de la palabra sí. eh, tener una buena actitud de servicio es fundamental para poder pertenecer a ese grupo y y era uno de los requisitos que te me pedía eh, También este, la oración era otro requisito. Estar constante este en la oración. Ahora, eh, cuando hablamos del discipulado, hablamos de una conversión. Es conversión, es cambio de vida. Cuando entramos de lleno, eh, cuando entramos de lleno al servicio en el Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, eh, deben de cambiar por completo, deben de cambiar en Cristo. Primera de Pedro 3.15 dice lo siguiente, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para dar razón de su fe y al que se las pida entonces un discípulo de Cristo debe de estar preparado tanto espiritualmente y doctrinalmente que te pueden llegar este, a preguntar pero si tú no sabes responder ahí vas a quedar como como payaso perdón la, pregunta, la, la palabra pero es cierto porque muchas de las veces cuando yo asistía a las misiones, eh, me encontraba con pueblitos, este, con, con personas en los pueblitos que tenían este, dudas acerca de la fe cristiana católica. Por ejemplo, una de las dudas más recurrentes era sobre las imágenes. Y en ese tiempo, pues, yo estaba aprendiendo, pero pues, de una u otra forma. Yo tenía que dar una respuesta. Me preguntaba, ¿por qué los católicos tienen imágenes? Sencilla respuesta, porque nos recuerda lo que esas, esas representaciones de todas esas personas hicieron en mí. Si yo tengo una imagen de San Francisco de Asís, me va a recordar y me va a invitar a que yo sea humilde, a que, a que yo, yo tenga una vida de servicio. Si yo tengo una imagen de San Martín de Porres, me va a recordar a que es, a que deje todo por Jesús, ¿verdad? Más o menos este, le di una respuesta así a esa persona que me hizo esa pregunta. Pero la idea es, es de que el discípulo siempre debe de estar preparado. Este debe de estar preparado y, sí. y debe de estar estudiado doctrinalmente este, estudiado este eh, en cuanto a doctrina se refiere
0: claro.
1: debe de dar respuesta a esas preguntas que surgen dentro de nosotros mismos este Filipenses 2 capítulo 2 versículo 4 y 5 dice lo siguiente cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Nosotros nos debemos de reflejar a Cristo, a Cristo en cuanto al servicio, en cuanto a su de Este debemos de ser de esa manera, ¿verdad? Eso es lo que nos invita el, el servicio a los demás a Cristo, el servicio demás. Uh, ...a Dios, ¿verdad? Claro. Que nos invita a reflejar a Cristo...
0: ...y ser como Cristo. Fíjate, ahorita que tocas este tema... ...de que ser como reflejo de Cristo... ...esto de ser servidor... ...en la comunidad también ayuda... ...también ayuda en, en, nuestra, en nuestro ámbito profesional... ...sí... ...esto también ayuda en cuestión a que... ...que tengamos un buen servicio... ...con los demás, ya sea con los compañeros... ...de trabajo ya sea con nuestro jefe o ya incluso sea con nuestros clientes, ¿verdad? De, de alguna tienda, de algún negocio que tengamos por ahí. Y esto del servicio, pues siempre, recuerdo que los padres siempre nos dicen, hagan que en cada cosa que ustedes hagan, se muestre el reflejo de Jesús en la vida cotidiana. O en, no en la vida cotidiana, más bien en la de nosotros, perdón. O sea que, en la vida cotidiana, lo que hagamos, que se muestre el, el, el reflejo de Jesús en nosotros mismos. ¿Esto para qué? Pues para ir eh, evangelizando, ir eh, compartiendo la palabra de Dios, ir llevando el amor de Dios hacia estas personas, hacia los demás, que, a las personas que no conocen de Dios. Y de hecho también hay otra cuestión, que el evangelizar siempre, había un santo, si no me equivoco, era San Agustín que decía, si es, eh, siempre hay que evangelizar y si es necesario hab, eh, hablar eh, de la palabra de Dios en esta cuestión. O sea, que con puros hechos, hacer la, o sea, con puros um, trabajos, ya sea lo, lo que sea, con puros hechos, que demuestre lo que es la, el reflejo de Dios, lo que es la, el amor de Dios en esta cuestión. Y todo esto, ¿verdad? Pero sí, es un tema muy importante que debemos de analizar, debemos de, de pensar, de reflexionar, más bien, de reflexionar para poder ser un buen servidor, ya sea tanto de la iglesia como también por fuera de la iglesia. Entonces, eh, hermano, pues ya nos queda poco tiempo, ya quedamos a poco tiempo del programa y pues este... ¿qué te parece si tienes saludos a quién enviar, hermano?
1: Claro, le quiero enviar saludos a Marifer, que nos escucha desde Costa Rica. Muy sí, bien, pues este dice es buen tema, este, pues también a todas las personas que siguen mi página, Luis Hernández, siguen a humor católico también, este de Richard, de Ricardo, este Ricardo, y pues este esto del servicio siempre hay que ponerlo en práctica y hay que este hay que demostrarlo a los demás y pues, ¿qué te parece si finalizamos con una oración?
0: Claro, claro, claro
1: Dame unos segunditos
0: porque carga esto Ok Por mientras nos vamos poniendo en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Amén.
1: Señor Jesús, en esta tarde eh, queremos este, darte gracias que nos has concedido la fortuna de, de, dar, de, de estar en tu presencia y de escuchar tu palabra. Nos has enseñado a ser eh, buenos hijos de Dios. Y nos has dado la, la certeza de que todo servidor debe ser eh, reflejo de Cristo. Pues Jesús, gracias por tu infinito amor y por regalarnos cada día nuevas oportunidades para acercarnos a ti. Te pedimos que, me ayudes, que nos ayudes a tomar conciencia de la importancia del servicio humilde y generoso. Perdónanos, Señor, por nuestros muchos pecados. Sabes que somos frágiles y que muchas veces, torpemente, buscamos apropiarnos de los frutos que no son solo tuyos. Purifica, Señor, nuestras intenciones. Gracias, Señor, por este momento de oración y encuentro contigo. Ayúdanos, Señor, a no buscar el protagonismo. A aprender a de ti, a ser servidor todos, con la conciencia que hay más alegría de dar en que recibir. Que esta sea una ocasión para tomar conciencia y poner medios concretos para vivir en el amor auténtico. Santa María, Madre de nuestro Señor Jesús y nuestra Madre, obténos en la presencia vivificante del Espíritu, y en la gracia de andar siempre por los caminos de Dios. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras pecados, como también perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Virgen Santísima, pedimos tu intercesión, que nos ayudes a caminar siempre por el servicio y la humildad. Te decimos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amen. Terminamos mm -hmm. nuestro día en
0: el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues hermano Luis, fue un programa, fue un episodio muy bien. este, Un tema muy interesante y que hay que reflexionar. Y pues, hermanos, los vemos la otra, eh, la otra sesión, en la otra semana. Para quienes nos escuchan por mediante Facebook Live. Y para quienes nos escuchan por podcast. Pues nos vemos en la próxima sesión, en el próximo episodio. Que tengan muy buen excelente día.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.
0: A pronto. Esto fue Católico, Hoy, un programa donde se analizan los temas más relevantes y recientes de la Iglesia. Nos vemos en el próximo episodio con más temas y noticias de la fe. Hasta la próxima